0: Thank mm-hmm. you. Vi på Hur kan vi och jag heter Navid Modiri. Idag ska vi prata med Minea Frykman, rektor för Höj röstens politikerskola. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter- och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Rosso och Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag- Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur- Excel Department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel. Scandinavian Foto för hjälp med tekniken Foto och Film. Entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Orsvän. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver. Du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Då snackar vi med Minnea Frykman, rektor på Höjrösten Politikerskola. Välkommen till Hur kan vi?
1: Tack så jättemycket.
0: Du, Politikerskola, det finns så många frågor kring det här så jag vet inte riktigt var jag ska <laughs> börja någonstans. Mm. Um, men jag tänker att du du, du känns som en otroligt liksom, skarp och, och liksom intelligent person. Så jag vill gärna bara, jag vill in i elden direkt. Kör. Vi lever i ett samhälle idag i, i, i Sverige där, där extremt mycket kritik riktas mot institutioner som, som skolan till exempel och det utbildningssystem vi har, men också mot partipolitiken.
1: Mm.
0: Och du är rektor på en skola för att fostra nya partipolitiker. Eh, Va? <laughs> ja,
2: alltså du kan tänker det blir när jag kommer på middag. Och någon är så här, Åh, ska du och jag sitta bredvid varandra? Och så frågar man sig lite artigt, så vad jobbar du med? Och jag säger att jag är rektor på en politikerskola. Då är det nästan som att liksom färgen försvinner från ansiktet. Och folk blir bara så här, nej. På min enda typ lediga kväll ute ska jag sitta bredvid en rektor på en politikerskola. Det verkar helt hemskt. Men sen har vi väldigt så här spännande samtal om, ja, men om livet. För typ allt är ju politik. Eh, så att jag tänker att... Det kanske inte är så klurigt och svårt eh, egentligen, utan att vi bara behöver mötas och prata och bestämma hur vi vill ha saker. Att nästa generation, demokrater, ska bestämma hur institutionerna ska fungera och vilken politik vi vill bedriva.
0: Men jag, jag blir ju så fundersam och, och ganska skeptisk direkt när det är just, jag tror att det är formatet jag funderar över. Mm. Varför och det kanske är att det det, 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 vi, vi lever i Sverige. Det känns så svenskt att vi ska, vi ska utbilda nästa led av partipolitiker.
2: Ja.
0: Um, har, har du funderat över det? Vad, vad ja, du där?
2: absolut. Ja, men det brottas vi med varje dag på, på politikerskolan. Eh, hur man ska göra det här på ett bra och begåvat sätt och och Det ska vara utmanande för de som deltar. Och, eh, och, och framförallt så här, vad behöver man för, för skills och hur ska man förstå världen när den är så ja, men komplex? Som också så här vi har pratat om i den här podden tidigare. Att världen är väldigt föränderlig. Mm. Uh, jag tror att det handlar jättemycket om att... Vi försöker verkligen säga att det är ingen traditionell utbildning. Så okay. som man tänker att utbildning är idag. Mm. Uh, det finns ingen skolbyggnad. Så vi åker runt på lite olika platser i Sverige- det är klart att vi har liksom som en hemmabas. Men egentligen har vi inte så här klassrum eller lärare. Utan vi har mentorer får man. Och så får man fixa sina egna mentorer. Och vi har personer som kommer och inspirerar. Som har jobbat som ledare och jobbar med politik. Eller med policy och olika experter. Från näringsliv och politik och civilsamhälle. För att få olika perspektiv. Och sen har vi såklart handledarteamet. Som ska stötta deltagarna som går. Men det är, ja, det är inga skolböcker och det är ingen examensprov på det sättet att man gör ett test och sen får man alla svaren rätt eller inte. Eh, så att jag tycker nog att så här, vi försöker ha ett ganska annorlunda förhållningssätt till lärande och hur man lär sig att lära hela tiden om och om igen. Just det. Jag skulle handla, säga att det handlar mycket mer om att unlearn vad man har lärt sig traditionellt i –i skolan hittills. Jag eh, för många av de verktygen som man har fått med sig– –är, är faktiskt inte så eh, användbara så som världen ser ut idag.
0: Så man har fått med sig varifrån?
2: Ja, men tidigare i livet eller i skolan– att, eh, –ofta så får man ju eh, göra upp en plan för hur man ska lösa saker– eh, –från A till B. Eh, och sen så tänker man att om jag bara kommer ihåg alla rätta svaren– –så kan jag använda dem sen– Eh, och det här tycker jag är lite så här, det. Är, då måste man nästan prata om hur utbildningssystemet eller väsendet har uppkommit vad det uppkom ur och i vilken värld det skapades och hur den såg ut då
1: mm.
2: eh, så det tycker inte är så konstigt att det ser ut som det gör idag men jag är inte helt säker på att det är så utbildning kommer att se ut i framtiden eh, alltså man måste ju tänka att de alltså här, barn eller unga som börjar skolan Idag 2018 är, alltså går i pension typ 2090. Mm. Eh, lite beroende på hur lång arbetsliv man tänker att vi kommer att ha i framtiden.
0: Ja men precis och livslängd.
2: Ah. så livslängd. Så jag tänker att det handlar mer om att så här, försöka bli en problemlösare. Eh, hur navigerar man sig i en värld som är otroligt komplex och förändlig? Mm. Eh, hur. Eh, ja men Vad ska man ha för förhållningssätt när man hamnar i situationer som man inte är bekväm med? För det är ju där allt förändringsarbete sker. Det är ju inte i vardagen i status quo utan man har ju någon idé om att man vill att världen ska se annorlunda ut.
0: Så, så när ni säger skola så menar ni nödvändigtvis inte en jämförelse med den skolbyggnad som många av de barnen eh, vi ser idag i det svenska samhället går till. Utan ni menar eh, ett sätt att lära sig något tillsammans.
2: Ja, ja men det skulle jag säga. Mm. Eh, och, och det här är, är otroligt svårt, frustrerande, eh, bitvis liksom upplevs som kaotiskt för deltagarna. Och vi får ofta frågan så här... Vad är planen? Eller så här, är inte det här en skola? Ska vi inte få liksom hjälp med hur vi ska lösa de här sakerna? Eller med vår examen? Ska den inte vara som den alltid är i skolan? Och, eh, då säger vi ofta, så här, ja, men vad vill du? Och hur tänker du kring de här frågorna? Och Det är väldigt ovant. Mm. Eh, men vi har ju sagt att vi, vi på något vis i vårt team kämpar för att göra det vi tror är rätt det är inte alltid så lätt vi testar ju också ett nytt sätt att försöka hitta nästa generations transformativa politiska ledare vi har valt att göra det på det här viset
0: du sa att det finns rätt mycket folk kommer in med som de de behöver lära sig av med eller unprogramming eller unschooling som du sa och du sa att vissa vissa av de lärdomarna eller verktygen är ganska kassa vad är det kassaste folk kommer in med? Vad är, vad är liksom riktigt dåliga insikter och lärdomar de har med sig sedan tidigare? Och var inte diplomatisk nu?
2: Nej, men jag tror... Eh, det är kanske inte är så himla mycket skillsen. Det är kanske är mer mindsetet. Mm. Eh, som jag upplever att vi jobbar mycket med. Eh, att vi, vi har ju någon idé om att vi vill att, eh, att vi ska hitta de här personerna som de de som kommer och söker är fantastiska personer det är personer med driv och de har gjort otroliga saker men kanske känner att så här, men nu har jag slagit i taket eller jag känner att jag inte får utveckling jag, jag når inte nya målgrupper hur ska jag göra då jag kanske har varit i civilsamhället men vill att så här, mitt fina pilotprojekt ska få mer nationell bäring eller internationell bäring eh, och då det, det, är, det är kaxigt att säga att de är passiva Men på ett sätt är de det. För de kanske har varit mer följare bitvis än ledare. Man behöver verkligen jobba dels med att göra saker. Det är de väldigt duktiga på. Men det handlar också om den andra biten som är självledarskapet. Alltså hur vägleder jag mig själv för att kunna leda andra? Alltså vill man skapa varaktig förändring då kommer man behöva ha hjälp. Man kommer behöva be andra om, om hjälp. Och eh, varför ska man vilja hjälpa någon? Eh, här handlar det mycket om ledarskapet och entusiasmera och se om man kan ah, komma liksom bredare eller större eller längre. Mm. Eh, och det är klart att så här, för att göra det här behöver man också ha en, en god förståelse om sin omvärld. Så att det är klart att allt lärande här baseras ju också på fakta. Mm. Eh, om de förändringar som sker, alltså så här, viktiga globala trender eller politiska trender, teman som kommer att påverka möjligheten att skapa policy i framtiden som man behöver förhålla sig till. Just det. Eh, metoder för hur man kan jobba med det rent konkret eh, i en process som är iterativ eh, och föränderlig. Det är ju svåra ord kanske.
0: Jag märker att det är många, många sådana här ä, ä, ord eller liksom, ä, Terminologiska buzzwords som så transformation och iterativ mm. och process. Mm. Så det kanske kan vara bra någon gång då, då att vi stannar till och säger någonting mm, om vad det, om det. är. Ja, ah. vad iterativt till exempel. Ah.
2: Nej, men eh, vägen är ju aldrig rak fram från A till B eh, i en förändringsprocess. Alltså det är den bara inte. Utan det kommer vara så att man kommer testa och så kommer det ta stopp. Och så måste man klura på nytt. och jobba vidare, kanske ta en ny väg, be om hjälp igen. Eller det visade sig att det som jag trodde var problemet inte var det riktiga problemet. i, I sin välvilja att lösa problem så kan man ju kanske ha stött på snarare som ett symptom på det riktiga problemet. Det är också sånt som man märker, ju mer man lär sig om det ämnet man jobbar med. Och kanske med ämnen som ligger runt omkring sin hjärtefråga eller brinn eh, så att vi, det, vi jobbar ganska mycket med policylab eh, som en metod för att eh, jobba då iterativt att så här, det, det bygger ungefär på designprocessen som har funnits i 50 år eh, kan man ta fram produkter, tjänster eller politisk policy, det är inte heller så kontroversiellt, Angela Merkel jobbar med det idag och det är väldigt vanligt i England, eh, vi kan göra det mer här tycker jag
0: att, att testa sig fram med det, ja, ja. Och
2: lära sig längs med vägen. Mm, och be om hjälp. Mm. Eh, att man faktiskt frågar de personerna. Eh, medborgare, eh, experter eller i näringsliv. eller Beroende på vilken fråga man tänker sig att man ska lösa. Mm. Eh, och att man jobbar tillsammans. Eh, och sen kommer tillbaka och fortsätter jobba vidare. Mm. Eh, och eh, när man kanske har löst ett problem och uppstår det två nya problem. Eh, då behöver man också göra om processen. Eh, så att jag skulle säga att det Vi kanske inte tänker att det ska komma ett stort systemskifte utan att det snarare handlar om att hitta personer som har rätt inställning typ till förändringsarbete och blir som små noder i ett nätverk. Och när de är tillräckligt många så kommer det få en inverkan på det större systemet. Just genom hur man verkar och jobbar och hur man man på något vis smittar av sig av sin Ja, men sin, sitt tankesätt och, och hur man ser världen. Mm. Mm, lite så, som en bakterie.
0: Någon, någonting jag funderar på eh, och som jag märkte att en av våra lyssnare också frågade efter eh, Marcus Palvid, dels så säger han att jag ska hälsa till dig mm. och också dels så vill han gärna att du ska utveckla vad är en politiker?
2: En politiker eller en bra politiker, eller en. Nej, utan
0: vad är en politiker? Vad är liksom kärnan?
2: Jag tror att det är en person som är bärare av. Eh, alltså, nästan på något vis motsatsen till en aktivist, om man kan säga så. Eh, aktivister är ju absolut inte oviktiga i ett samhälle, utan gör ett otroligt viktigt jobb och lyfter frågor som behöver pushas eller ta dem liksom kanske mer i en riktning där, där man ska våga lägga policy så småningom. Och då blir politikerns jobb kanske snarare att ja, hitta vägen framåt. Eh, det, det blir personer som kompromissar. Eh, det blir personen som ska hitta de här allianserna att tillsammans eh, staka ut vägen eh, för hur man ska liksom ja, Få med sig hela landet. Och, eh, vi pratar ganska lite om- så här att vi kanske mycket- ja, kanske fördomar kring politiker, tror jag. Eh, det är som att de, de tar på sig- en person eller en roll- och då blir de helt plötsligt omänskliga. Och det är klart att de inte är. Jag tänker att det är personer med otrolig passion och driv- för att göra samhället bättre. Såklart utifrån vad de ser- eh, är en rimlig väg framåt. Eh, jag tror att det är en en person som som är väldigt bra på att samarbeta- och lösningsorienterad och hitta allianserna. Man måste komma ihåg att man måste ju nästan ha majoritet- för att få bestämma själv. Och det har vi ju inte i Sverige. Och det är nästan också det finaste med demokratin- är ju att vi ska stöta och blöta och mötas och tycka olika. Om alla tyckte samma sak så det blir ju diktatur- Så att här, det det är för mig politiken. Den personen som vill få med och vill samarbeta och också ganska visionär, tror jag.
0: Och någonstans så har ju du eller ni definierat ett behov av en skola. Och Det kan ju uppfattas som som en kritik mot att de politiker vi har inte funkar. Det kan också uppfattas som att det är bra men vi behöver fylla på med med fler. Jag är nyfiken på att prata med dig vidare om vad det är, till att börja med, du ser som inte funkar i politiken (laughs) idag. Det verkar som att där fanns det en del <laughs> Jag docka hand till.
2: Gud, vilken så här... Ja, ah, okej. Okay. När vi pratade innan på telefon inför den här podden så var det lite så ah, men vi kommer behöva liksom köra lite spänstiga frågor och jag bara, ah, bring it on. Men jag förstår vad du menar. Det här är en jättesvår fråga, tänker jag. Jättestor fråga. Eh, jag vet inte om vi... Eller för mig i alla fall har det aldrig handlat om kritik, tror jag. Men för inte? Eh, nej, jag tror att jag bara känt att... För typ 50 år sedan tror jag 20 20% var med i ett politiskt parti. Eh, var medlem. och Så det ser inte ut så idag. Det är 2,5%. Eh, det är klart att det betyder att jättemånga människor inte hittar in i partipolitik. Eh, grymma människor eh, som är i civilsamhället. Det är ett blomstrande civilsamhälle och det är superviktigt också. Men jag tycker det är synd att fler inte hittar in i partipolitik. Och då tänker jag mer bara, varför är det så? Varför var det så för mig till exempel? Jag är ju alumn. Jag gick första året på högösten. Och jag kände att vi hade väldigt mycket samtal hemma om, om samhällsfrågor. Men det, jag kände ingen som var med i ett ungdomsförbund. Så det blev liksom aldrig det för mig. Eh, och det kanske bara har blivit mer så. Egentligen inte för att man tycker att det är så himla dåligt. Man, man kanske inte tycker någonting om det. Eh, för man engagerar sig på andra platser. Eh, man kanske har startat en Facebookgrupp där man väldigt enkelt har kunnat hitta ett likasinnade. Det kunde man inte förut på samma sätt. Eh, man kanske känner jättestor tillfredsställelse att engagera sig i sin fotbollsklubb eller i, på ridskolan. Jag vet inte. Nio eh, av tio unga är ju liksom med i, i föreningsliv någon gång under sin uppväxt. Så jag tänker att det finns en massa andra naturliga platser där man enkelt hamnar eh, utan motstånd. Och här kanske blir att man... Man hittar inte vägen. Man vet inte det här om sig själv när man är eh,
0: 14-15. Vet, jag vet, vet att,
2: inte vad? Nej, men vet att det här kanske är vägen för mig. Att så här, eh, politik verkar spännande. Eh, det har liksom inte varit så inne eller hippt. Det finns andra saker som eh, ligger närmare. Musik och eh, hobbies och kompisar. Och, men man kan det kan också vara så
0: att, att unga människor ser politiker och partiledare och representanter för de olika partierna i de offentliga samtalen och på tv och hör dem i radio och hör deras föräldrar prata om dem och ser. Dels att det finns en hel del dysfunktionalitet och omognad i sättet att prata med varandra, men också att det, nivån av tillit till våra politiker har ju minskat de senaste ja, åren. absolut. Och det, den, det kan vi ju analysera på olika sätt. Vi kan, ju, mm. vi kan analysera det utifrån att eh, vi behöver hitta nya vägar in. Vi kan också analysera det utifrån att fan, det funkar inte riktigt. Ni gör inte ert jobb på det sättet mm. som ni ska göra ert jobb. Och det betyder inte att ni är dumma i huvudet. Det betyder det finns olika åtgärder vi uh. behöver ta för att lösa det. Um, jag kan också se en problematik i att det är en hel del som inte fungerar just nu. Jag tittade på Jan Skärmans dokumentärserie på SVT, Länge lever demokratin, där han är väldigt nyanserad i att många av de här personerna som sitter i riksdagen och som ska representera det svenska folket gör inte sitt jobb, men det är för att deras förutsättningar för att göra sitt jobb ser vidriga ut. Mm. De jobbar liksom 80 timmars veckor med, med massa byråkrati och administration och hinner knappt träffa sina mm. väljare. Det är lite som samma kritik som vi kan ha mot läkare ibland. Att läkarna inte hinner med oss, och så är det läkarnas fel mm. men det är också ett systematiskt mm. fel.
2: Mm.
0: Så att det är där jag vill, liksom, jag, vill jag vill nästan så här dra tillbaka det lite. i så här, Ja, men kan vi vara lite kritiska också och titta på vad det faktiskt är som inte funkar?
2: Ja, men jag vet inte om unga idag så här, Jag tycker också att Jan man poängterar väldigt och belyser eh, ja, strukturella problem eh, inom både partipolitiken och det demokratiska systemet. Och det är ju inte perfekt, men det kanske är det bästa vi har per nu. Eh, men jag vet, inte, jag vet inte om det där är det som är viktigt för unga. Eh, jag vet inte om det är viktigt när man är tretton, eh, om, om man tänker på det på det sättet. Utan... Det är, bara, det är ungefär där någonstans man brukar välja att gå med i ett ungdomsförbund traditionellt sett. Eh, och det är liksom inte en väg som passar alla. Det passar några. Mm. Eh, och då tänker jag också att eh, politikerskolan blir mer som ett, ett alternativ för de som inte har hittat in den traditionella vägen. Mm. Eller kanske, eh, är, ja men är vana att engagera sig på andra sätt? Eh, så jag, jag tror, kära, jag har inte tänkt det så jättemycket som kritik. Jag tänkte som att. Så här, Oops, Det känns som att det behövs mer hjälp. Det känns som att vi behöver- grymma politiker i det här landet. Mm. Det kan man upptäcka tidigare- eller senare eller på olika sätt. Mm. Jag tycker också att partierna- själva tar på ganska stort allvar- att de behöver förnya sig- och jobbar med det internt. Det är såklart det är inget som syns utåt. Vi får ofta se- typ en väldigt liten del- av vad politikerna faktiskt gör- i en partiledardebatt till exempel- vilket är ett väldigt knepigt format skulle jag säga så det är klart att det finns saker som måste funka annorlunda och bättre jag jag är inte säker på att det inte går att ändra om personer kommer in i det här systemet som finns och har lite nya idéer om hur man skulle vilja jobba vidare att man förstår hur verkligheten ser ut och vågar jobba med det men också står upp för hur man tycker att den borde vara imorgon Eh, med den inställningen eh, och också förstås för faktiskt hur svårt det är att driva förändringsarbete och att demokratin hela poängen är ju att det ska gå långsamt eh, det är ju väldigt också på något vis en krock med hur världen ser ut idag i övrigt mm. eh, men det betyder inte att det är oviktigt men det gör ju att det är väldigt trögrörligt eh, så det, jag förstår att så här, det gör att unga kanske inte känner spontant eh, att det här är det nya svarta. Men då tror jag att det är bra. Det här är ett sätt att försöka vitalisera demokratin och faktiskt öka representativiteten. Mm. Men jag tycker att partierna har vaknat och insett att de också behöver jobba internt med de här frågorna. Jag,
0: jag tänker att när jag, när jag lyssnar på det nu så, så, så hör jag att, som att det är så två olika spår. Mm. Och att det ena spåret handlar om att kan vi skapa ytterligare en dörr in till det partipolitiska engagemanget. Mm. En dörr som släpper in fler på ett annat sätt. Mm. Och tidigare så har vi egentligen haft eh, ja, men mer eller mindre en dörr och det har ju varit ungdomsförbunden. Genom ungdomsförbunden så har vi ju kanaliserat en hel del partipolitiska engagemang och många av de sittande har ju börjat vet, på gymnasiet eller börjat med att sitta i som liksom, någon arbetsgrupp i ett mm. ungdomsförbund eller jobbat med något projekt och sen genom det projektet kommit in i ett ungdomsförbund och genom ungdomsförbundet då lärt sig hur det funkar och sen upp i moderpartiet. Det har ju varit den vanliga vägen och sen så finns det några andra. Och jag, jag förstår precis jag är, jag är ju kommunikatör så att jag fattar ju mm. att ja, men, om vi paketerar ett nytt skyltfönster men in till samma rum så kan vi få in en annan typ av människor. Mm. Och det är köper jag rakt av. Det är ju mm, okay, mm. rent klart kommunikativt inkluderingsarbete. Mm. Det är en del av det. Och det ser jag att ni gör. Och det förstår jag också att med ett sätt, som jag förstår det, den processen ni har i skolan, eh, skolan, mm. jag vill säga mm. bara för att det inte mm. är den traditionella mm. skolan, mm. men det sättet ni eh, bjuder in människor till att lära sig är ju också annorlunda. Mm. Eh, mer som någon slags kaospilotisk utbildning eller en upplevelsebaserad mm. utbildning en samlärande process så det har jag liksom här borta mm. i huvudet men jag har fortfarande en obesvarad fråga om vad det är i det partipolitiska systemet och hos sittande partipolitiker som du ser inte funkar som du skulle vilja utbilda dina elever
2: mm. säger ni elever? nej nej, nej. nej. vi ser deltagare ah, ja, ja. Mm.
0: För att kunna skapa och stötta de bästa deltagarna så tycker ju jag att du borde ha en ganska hård kritik och veta vad det är som inte funkar i det rådande systemet.
2: Ja, det tror jag att jag har. Men jag jag vet inte om det är ner på individnivå. Jag vet inte om det är politikerna. Vi är också runt en del och föreläser just för att få unga att rösta. Vi ser egentligen som att för att ha en vital demokrati så måste unga dels rösta det är så att delaktigheten är en del och sen är också representationen som är då i förlängningen är ju det politikerskolan så här, inte bara att rösta utan också att man känner att man kan känna sig representerad av de personer som faktiskt ska driva sakfrågorna. Och då pratar vi till exempel om regeringsformen som en sån Mekanism som kan vara med och påverka varför det ser ut som det gör. Um, och och då, då, då tänker jag så här: du, fjärde paragrafen, är vad det är så här, att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Mm. Um, det låter liksom jättebra, eh, helt rätt. Eh, inga, inga konstigheter, och så börjar man bara be nej: så här, Vad menar vi med folket? Och det är ju personer som har fyllt 18 och som eh, är svenska medborgare. Det är de som får representera och det är de som man kan rösta på i riksdagsvalet. Sen kan man ju rösta i kommunalval och landstingsval. Men jag tycker att det här är lite problematiskt. Jag tror att det kanske är en anledningarna till att det inte känns så kul och inbjudande att engagera sig just partipolitiskt även om man är samhällsengagerad. För att de här målgrupperna blir ju inte lika viktiga. Eh, bara liksom direkt i systemet- så är det inbyggt. Eh, att unga är ju- kanske inte väljare eller personer som- man, det kostar mer- att få en ung röst- än, än kanske en som man redan vet- röstar åt det här hållet- eller eh, har sympatier med det här partiet- eller kanske till och med är medlemmar. Eh, så det blir som att- så här, nästa generations unga demokrater- flörtar man inte med- lika mycket- utan de har ju naturligt kommit tidigare, eh, historiskt, eh, av sig själv. För att det har funnits ett sådant behov. Men här så finns det i och med teknologi helt andra plattformar och möjligheter att eh, sprida både sitt eget budskap eh, och sina tankar om hur man vill bedriva förändringsarbete och hitta personer som man vill göra tillsammans med så att man kan få mycket mer impact. Det gör ju att den politiska, på något vis... Alltså anledningen att vara en politisk svär minskar. Mm. Eh, och om det dessutom då inte finns ett inbyggt intresse från eh, partier eller eh, på något vis demokratin i sig själv, eh, varför ska jag välja den vägen? Eh, så att jag vet så här, ja det är problematiskt att det finns ett gap mellan. Vad ungas hjärtefrågor är och partipolitiska sakfrågor. Det är ett problem att unga kanske inte känner sig representerade. Det tycker jag vi kan prata mer om för att eh, representation för mig är väldigt. Det är lite förenklat att säga så. Här, ja, men om inte den här personen ser ut som mig eller är som mig eller har mina erfarenheter, eh, så kan den inte representera mig för den kan inte förstå vad jag har genomlidit- eh. Det tycker jag såklart är, är sant till viss del. För att eh, en av de absolut viktigaste egenskaperna som människorna besitter är empati. Så att jag tror att jag kan absolut vara representerad av personer som inte ser ut som mig eller har genomlevt eh, mina erfarenheter. Eh, jag är helt säker på att det finns personer med empati och brinnande engagemang för samma typ av sakfråga. Jag tycker att det är att förenkla saker. Mm. Eh, men däremot, med det sagt så är det ju inte oviktigt att vi tänker på bredden och representationen. Att det kan inte riktigt se ut som det gör idag. Att det finns en poäng. Att det kommer in lite annat. Mm. Så jag tycker att det, är både, det finns olika delar som kanske tillsammans bidrar till att det ser ut som det gör idag.
0: Så det, det, och det, det jag hör dig säga här. I, nu har vi liksom ett, ett problematiskt block. Eller en, en viss kritik. Och den, den, den hör jag dels handlar om Representation utifrån vilka, alltså det, det du säger eh, handlar om. Men människor som ser ut som och pratar som, som mm. jag, att det finns, där finns det en problematik också. Vi, be, vi behöver en, en, en större variation av människor som, som jobbar partipolitiskt, men också att vi kan se det som två olika saker, men också att partipolitiken eh, skulle behöva vara mer nyfiken på, intresserad och lyhörd mm. för de unga, eller de kommande generationerna av väljare, de sakfrågorna. Ja,
2: och så det finns ännu mer att lägga på här. Kör på, det är ju precis det <laughs> <jag bara. laughs> ja, Nej, men för jag tänker att så här, ja, men det kan vara må- liksom ett visst mått av de här sakerna, men jag tänker också att det är ny teknologi, som vi också har pratat om i den här podden. Det är ju många saker som ska vändas upp och ner här, inte bara typ musikbranschen, utan utbildningen har sett ungefär likadant ut, i universiteten i 350 år. Det kommer inte se likadant ut om 350 år hur vi utbildar och bildar eh, unga och vuxna eh, och ser på lärande. Det kommer vara helt annorlunda. Eh, det kommer vara helt annorlunda hur vi ser på betalningslösningar, på resande, på hur vi lever tillsammans. Mm. Men såklart också eh, demokrati och politik. Mm. Eh, och här tror jag också att så här, ofta möter jag i samtal både med deltagare som söker men också unga som vi ut ute och träffar eh, inför valet som säger så här, men politik är inte för mig. Och det tror jag också kan på något vis härledas till att vi, vi lever i en värld, i en verklighet som är 2018 som medborgare. Eh, men våra institutioner är på något vis grundade i 1800-talet. Mm. Eh, och informationsteknologin är eh, baseras på teknik från 1400-talet mm. eh, och vi är ju inte där idag eh, men systemet är på något vis riggat för att det makes sense att eh, givet hur dyrt det är att sprida information eh, som det var då eh, så träffas man kanske inte hela tiden utan man väljer ut några få som tar hand om det dagliga, de svåra besluten de, det är våran representativa demokrati eh, och, och sen så får man välja då med jämna mellanrum, för att det det var så möjligheterna såg ut helt enkelt. Och nu är det vart fjärde år. Och jag tänker att, ja, så kanske det inte behöver vara givet hur teknologi utvecklas och hur vi är vana att kommunicera åsikter och tankar och möta varandra i vardagen idag. Det gör också att det här systemet gör att det är skapat av några få för några få. Alltså det är ungefär som ett skrå att eh, jag förstår inte allt en advokat pratar om. Hur ska eh, jag som medborgare förstå allt politiker pratar om? För de pratar ju eh, med varandra och i ett system skapat av varandra för varandra. Mm. Så det är inte så inkluderande. Så att ibland kan jag tycka att eh, just politikerna som personer eh, får eh, orimligt mycket skäll eller... Eh, det är synd att det kanske är de... Ja, de står ju där och är i framkant för ett system då. Så det blir att man helt enkelt blir lite, har låg tillit till politikerna. Mm. Även om kanske institutionerna har högre tillit idag. Men egentligen är det kanske inte de som är problemet utan det finns många superduktiga begåvade politiker idag som gör otroligt viktigt arbete och det borde finnas fler.
0: Men det blir ju så känsligt också för jag upplever lite nu när vi pratar och jag tror att du sa det tidigare också att du inte att, 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 att du inte vill. Att du inte har någon kritik mot en särskild person men mot ett system och jag hör dig säga det nu igen och det, det, jag kan tänka mig att det är lite som du vet, när vi kritiserar läkare som inte hinner med sina patienter mm. och när vi kritiserar lärare som inte hinner med sina elever när vi kritiserar eh, riksdagsledamöter som inte hinner med sina väljare jag kan se ett mönster mm. där att det är människor som jag antar ibland gör sitt bästa ibland är lata ibland eh, som är, är starka ibland är jävligt dåliga precis som vi människor alla är mm. Men att det kan vara lätt att slänga skit på, på personer och sen missa att se att det finns en systematisk nivå som är ganska så dysfunktionell. Mm. Och precis som du säger, vi lever i en värld där förändringshastigheten på teknologin är, är exponentiell. Mm. Det har aldrig gått så fort som det går nu och bla 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 mm. med de här gamla klyssorna. Men också att världen blir mer och mer connectad och ihopkopplad och, och samtidigt som det är globaliseringen och förflyttningen av människor och grupper. Jag menar, vi lever i en tid där de olika delarna, både de teknologiska men också kulturella, religiösa, idébuna, liksom komplexa olika delarna kopplas ihop vilket gör att världen blir, i våra ögon, den har alltid varit komplex, men den blir tydligare komplex mm. i våra ögon. Mm. Vi ser mer av komplexitet. Mm. Tidigare så kunde vi leva i våra små lådor. och Jag kunde leva i min lilla låda i en, i en stad. och Sen kunde vi le- leva i den lilla lådan Sverige. Men inte nog med att det har skapats nya dörrar in till lådan Sverige. De väggarna är fucking gone. Liksom. Mm. Nu är det bara... Du vet, mm. det bara blåser mm. överallt och det ramlar runt människor och det ramlar in mm. människor och oh, hej, här kommer det 150 000 nya och vad gör vi med dem? Och ja, oh, här är det islam och wow och titta mm. där och S, det bara poof och så du vet. Det händer så mycket, det händer så snabbt. Och så pratar vi fortfarande om de här systemen, liksom, utbildningssystemet, det demokratiska systemet. Mm. Och de har ju inte en möjlighet i sina systematiska utföranden att hjälpa oss med den förändringen i samma hastighet. Mm. Så då tänker jag några olika saker. Du sa det förut också. Demokrati är långsamhet.
2: Mm.
0: Partipolitik är trögrörligt. Aktivism är mer energifyllt och kanske lite snabbare.
2: Jag vet inte om jag sa att politiker är...
0: Nej, inte politiker, politiker, men som system. Och det det är egentligen, inte nödvändigtvis en kritik, utan snarare vi kanske till och med, i vissa fall, behöver trögrörliga processer och snabba processer. Vi behöver långsamma rörelser och snabba rörelser också. Men det blir ju en starkare krock idag när den snabba rörelsen aldrig någonsin har varit så här snabb och snabbrörlig.
2: Nej, men, och vi förväntar oss ju mycket mer och vi kräver mycket mer och många fler är ju pålästa och har tankar och idéer och eh, vad det var tidigare. Det är ju ett otroligt högt tryck på en politiker idag, mm. tänker jag. Mm. Eh, så att ja, det, det är väl bara så att världen möter ett system som är äldre eh, och traditioner som kanske behöver uppdateras och då tycker jag frågan blir, ja okej de här systemen behöver uppdateras komma liksom in på 2000-talet hur gör man det? och hur gör man det på ett sätt som känns som att alla kan vara med på tåget att det inte blir en en revolution, det låter så stort men att mer evolution, att det får växa fram organiskt på ett sätt som gör att man håller medborgarna också i handen och att man känner att man förstår vart vi är på väg, vad är det som händer jag tror mycket av jag jag vet inte hur jag ska säga det här på ett sätt som gör att det känns inte för banalt men vi pratar ju väldigt mycket om att det är förändringens tider, att världen har blivit mer komplex inte komplicerad komplicerad är liksom från Gör du hundra steg så kommer du komma i mål. Komplex är ett ekosystem så tweakar du ena änden så vet du inte riktigt vad som kommer att hända någon annanstans. Något nytt bubblar upp. Och givet att det är så och givet att det händer så mycket förändring som vi inte riktigt kan styra- eller alltid förstår eller är beredda på. Så blir det också att vi i vårt mindset börjar säga saker som- att så här, jag är bra på att multitaska, jag älskar förändring- jag gillar många bollar i luften. Såna, det här är sånt som man hör på en arbetsintervju.
1: Mm.
2: Eller bara när man pratar med personer i vardagen. Och jag, så är det ju faktiskt inte. De allra flesta tycker inte alls att det är kul med förändring- utan är vi är vandjur och vi, gör, vi typ duschar till och med. Samma ordning. Eller eh, vi lägger upp maten på samma sätt. Eh, vi har våra rutiner och vi kanske går samma väg till jobbet. Mm. Vi går inte ens olika vägar. Eh, så jag tror att... så här det är väldigt svårt att säga att vi ska bara ändra ett system från, från ett till ett annat, mm. eh, att det ska uppdateras till en 2.0 väldigt snabbt, utan det finns behov av att vi alla är med på tåget och ser vilka steg som behöver göras, så jag tror det är därför också att vi jobbar jättemycket på Hyraste med att hitta personer som då, det låter klyschigt transformativa ledare men det är någonstans det är det närmaste jag kan komma eh, för det är personer med ett annat sätt, förhållningssätt och hur man vill navigera sin omvärld. Och när det finns tillräckligt många sådana personer då tror jag att vi kommer till en tip point i det här systemet som gör att det kommer se lite annorlunda ut. Och det beror ju på vilka som väljer att vara med och påverka. För det finns liksom bara två lägen här. Antingen är du med och påverkar eller så blir du påverkad av hur någon annan ser att världen helst ska se ut framåt. Så att jag, jag vet inte om det är svar på din fråga riktigt, men jag, det känns som att eh, eftersom det är så svårt, och ingen vet hur världen kommer att se ut om fem år. Mm. Eh, alltså man kanske kan gissa i närtid, men så här, om fem år så är, vet vi faktiskt inte eh, vad som kan ha inträffat. Mm. Så att för mig blir det så här det blir inte så är det, frågorna ställda att, att vi bara ska tänka att vi ska ha rätt svar eller en väldigt tydlig väg framåt eller blir det när världen ser ut på det här sättet och den inte är så förutsägbar att man kanske måste bara förhålla sig på ett annat sätt Just alltså att vara bekväm i situationer som då är obekväma hur kan jag vara cool, klok och lugn och mitt bästa och lite framåtlutad när jag hamnar i de här situationerna Det jag egentligen känner mig inte alls så modig och lite rädd och jag tycker att det är sjukt svårt här behöver man ju då be om hjälp för att komma vidare och göra, nöta och stöta och blöta svåra frågor tillsammans. Jag tror att man kommer fram till mycket bättre lösningar.
0: Jag märker att tre egenskaper som, som jag tolkar att du, att du återkommer till är eh, lyssnande, lärande och att be om hjälp.
2: Ja, kan jag, ja. och. och, och. På sätt, det finaste som finns är ju om man kan ändra åsikt. Det är inte så inne nu. Hos vilka? Ändra. Nej, men hos någon. Alltså det är lite så här, om du sa ju så här för tio år sedan och nu har du ändrat åsikt, liksom vem det nu kan vara, politiker. Eh, kan vi inte lita på det du säger ungefär? Mm. Mm. Det är ju väldigt svårt eh, att navigera sig då. Eh, men jag tänker att det är väl det som är samtalet. Eh, att lyssna aktivt och... Eh, på något vis vara vilja att ge det finaste man har att ändra åsikt mm. eh.
0: Det är ett exempel på det om vi ska prata om, om, om politik, ju svensk narkotikalagstiftning och svensk narkotikapolitik apropå mm. att våga ändra det man har stått för i många decennier som har visat sig vara inte bara felaktigt utan förödande för många mm. människor, att där kunna titta på, okej, okay, vi hade fel mm. det här blev inte alls som vi hade tänkt oss, mm. och vi ville gott och jag tror att människor nästan i alla lägen Jag säger nästan för att jag vet att det finns eh, En procent mm. en Nej. liten eh, percentil Som faktiskt gör saker av ren illvilja Och det kan också komma ur amen, Smärta och, mm. och otrygghet Men det är inte alltid välvilja Nej. Men i de flesta fall så är det mm. välvilja Och jag tror att den svenska narkotikalagstiftningen Kommer ifrån att skapa ett Tyckt samhälle Det har visat sig på så många olika variabler Att det har gått helt åt helvete Inte bara i Sverige utan globalt Och där ser jag ju till exempel då att det ni gör, att ni utbildar och stöttar och och stärker en en ny generation politiska ledare och partipolitiker. Där finns det en möjlighet att ta in de här tre egenskaperna som du pratar om kring lyhördhet, sårbarhet och lärande. Hur hur ser du på på en sån fråga som, som att sätta en policy- för, för vad blir det nu? 50-60 ja, år sedan. Hålla benhårt i den. Inte lyssna på varken fakta eller forskning. Eller inte ens titta på vilka effekter det har skapat. Och sen fortsätta stå där i ett av världens mest utvecklade länder och demokratier. Mm. Och prata om ordet knark.
2: Mm.
0: Va? Vad, vad tänker du där?
2: Ja. Det är, nej, det är inte skitligt eh, Att. Så rigid inte kunna eh, ändra på någonting. Eh, om man nu har tagit, har tagit in den här faktan. Det vet, det vet jag ju inte. Eh, det, no, jag, jag, jag tror så här, det, det är ju många frågor som är så här. Eh, och, och det är många. M- m- Många infrastruktur Alltså saker som har varit lösningar Som har blivit problem Till exempel man har löst bostadsbrist på 50-talet Nu dodger du frågan lite Ja, men jag vill inte bara fastna vid knarket
0: Så jag tror att jag fick bredda den Om om vi pratar om specifikt den frågan Och så behöver du inte prata om knarket Om du inte vill det Men om vi pratar om det tankesättet Kring narkotikapolitiken i Sverige Det måste ju vara någonting du har tänkt på.
2: Ja, jag har en personlig relation till den här frågan. Så den ligger mig väldigt nära mm. på ett personligt plan. Så att jag, jag tycker inte att det är särskilt lyckat som det har blivit idag. Jag tycker absolut att man behöver se över sitt förhållningssätt. Jag tycker det finns många andra goda exempel runt om i världen som har valt att ha helt andra förhållningssätt. Mm. Det är då min personliga eh, åsikt- Um, så det är någonstans där jag står och jag tycker också att det är otroligt viktigt att man tar in nya fakta mm. längs vägen jag tror också så här det är därför vi jobbar mycket då med till exempel Policy label eller den här processen uh, för våra deltagare uh, just för att man ska kunna komma vidare men just uh, när potika-
0: politiken i Sverige är ju just Satt ur en policy och det ser jag som en del av problemet. Att ja. det är just policybaserat ja. och inte faktabaserat.
2: Men sen är det ju att äh, läget är ju också så här: det blir låst. Eftersom mm. du ska ju kompromissa kanske då över partigränser och alla tycker inte lika eller har inte samma f- förhållning till då knark. Eller, äh... Men man behöver
0: inte tycka i det här läget utan om man tittar på forskning. Det är det jag menar. Att det är skillnad på att sätta en policy utifrån ideologi och tyckande. Och att titta på vad som faktiskt har hänt.
2: Ja, eh, absolut. Eh, men det, där är det väl då till kortakommanden. Det är inte alla som väljer att så här, göra sina beslut baserat på fakta. Utan mm. kanske på emotion eller på ideologi eller andra saker. Men och hur, här är det hur, upp till... hur
0: jobbar ni med det, tänker jag, i, i skolan? Eh, för att den... Generationen eh, politiker som, som ni utbildar och, och stöttar och coachar att de inte ska bli så eh, faktaresistenta och rigida?
2: Mm. Nej, men, nej, men ja, det är ju verkligen faktabaserat måste jag ju säga. Eh, men med det sagt så är ju det är ju individer som, som styrs av olika saker. Eh, även om vi tillhandahåller fakta så kan man ändå ha en åsikt eller en grundvärdering i sig själv som man tycker är viktig. Eh, och det är inte alltid man tar till sig fakta eh, i de lägena. Alltså, för vi är ju bara människor, eh, tänker jag. Så, att, så här, i så stor utsträckning det bara går så är klart att det ska vara faktabaserat och att vi ska hitta och navigera eh, ja, men omvärlden eh, på ett sätt som... Det känns både kortsiktigt och långsiktigt utifrån fakta, men också utifrån vad man själv står i de, i de värderingarna man har. Mm. Eh, någonstans när världen blir så föränderlig så blir det också lite viktigt att veta vad man själv tycker och står för att kunna navigera sig. Det är ju på något vis den som har starkast verklighetsuppfattning som vinner. Eh, så det här är, det är ju det som är att vara visionär, eller att försöka dra någon i en riktning. Och eh, känner man väldigt passionerat för en, en hjärtefråga, eller f- för hur man har hanterat till exempel eh, knarket, eh, då tycker jag så att man ska, då ska man gå in eh, och försöka vara med och påverka riktningen på hur det har blivit. Helst då faktabaserat. Eh, mm. Det är otroligt viktigt att personer med person för, pa- passion för en fråga går in och, och börjar driva den. Mm. Jag tror att det här också är, är någonting som vi jobbar jättemycket med på skolan. att det är, De flesta kan, ja några kan, men det är hälften kanske som inte kan eh, sätta ut sig själv på en ideologisk skala egentligen. Utan de har ett personligt brinn. Eller det kommer ur en erfarenhet. Eller man är brinner för jämställdhet eller klimat. Man har verkligen sitt område som man som man har jobbat med och som, man, mm. som ligger det närmast. Eh, så för oss har det blivit mycket att här, försöka bredda. Eh, hur hänger den här sakfrågan eller den här området eller det politiska temat ihop med andra eh, områden runt omkring? Alltså, så här, eh, hur ska du kunna bedriva eh, begåvad eh, sakpolitik kring det här, den här frågan- eh, och då med förståelse för ekonomi eller för andra närliggande eh, områden.
0: Just det, så att eh, applicera någon slags helhetstänkande mm. så att du kan ta din fråga kring jämställdhet och driva igenom förändringar som, som, som kan kopplas ihop med andra delar så att det blir, apropå komplexitet, äh. att du kan ha en verklighetsförankrad bild. Och då blir det en, 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 en helhet som alltid måste stöpas in i en partipolitisk kvåra utifrån er då? Uh.
2: Nej, Eller ja, alltså det, så här. det är ju en politikerskola eh, Så ja, det ska ju bli politiker eh, Av personerna som går på skolan mm. eh, Och det system som finns är partipolitiskt eh, Så att de ska ju på något vis hitta in i partipolitiken Sen tycker jag att det har kommit alternativ eh, Till de då riksdagspartierna som finns så att man ska kunna hitta eh, lite alternativa vägar Beroende på hur man vill engagera sig men det är ju inte en, en samhällsutbildning för demokrater generellt, utan det är en politikerskola. Så... Så
0: ska, om jag skulle söka till er, då behöver jag söka som eh, partipolitiskt intresserad. Jag kan inte söka som politiskt intresserad.
2: Nej, men man ska nog säga så här, men jag vill nosa på eh, jag som folkvald, eller det här representativa. Jag är, jag är nyfiken på... Om jag kom in i till exempel en kommun... Eh, hur skulle mitt samhällsengagemang kanaliseras då? Och hur skulle jag kunna verka då? Eller eh, jag är sugen på att så här, om fem år vill jag ha en ministerpost. Eh, det är ju att drömma stort. Eh, men det är, så här, man kanske har en, ett sånt mål. Eh, att så här, försöka växla ut sitt samhällsengagemang som man redan har- mm. eh, det är ju nästan det härligaste med hela det här uppdraget är ju att faktiskt se att det finns så otroligt mycket politisk talang som söker och som gör jättemycket idag i civilsamhället och eh, kanske vill hitta in i också partipolitik. Så ja, jag jag skulle säga att man behöver nog säga att man är nyfiken på det Men du behöver inte bli en politiker Jag skulle säga att per nu så är det väl en tredjedel som har hittat in i partipolitik På ett eller annat sätt En tredjedel som aktivistar Eller är med och är experter och driver på lagförslag Eller hjälper till runt omkring i civilsamhället på olika sätt Och sen är det typ en tredjedel som kanske har blivit mera... samhällsengagerade men egentligen inte har valt att göra någonting. Eh, och det tror jag också är för att det här är, det är en enorm process att gå igenom höjresten att Man gör den här utbildningen en gång i livet. Och så här, det, ja, du jämför det lite med kaospiloterna. Det är nog något smar, motsvarande eller Hyper Island lite så. Eh, så det kommer att eh, göra att personerna som börjar året det blir som en resa för dem. Uh, och det är inte alltid man kan göra den omställningen på ett år Alltså det tar längre tid uh, Men den är ettårig? Ja uh.
0: uh, Vad händer sen efter det första året hos er?
2: Du uh, sa att du var alumn uh, Ja, jag är alumn mm. uh, det, det är väl inte så här jättemycket för de här stackars alumnerna Som vi försöker träffa någon gång ibland Och peppa varandra och vi hjälper varandra Alltså det är ju ett nätverk helt mm. enkelt Eh, några som sagt är på lista som är deltagare i år för ja, valbara plats i kommunal, olika kommunaldelar. Ja. Eh, och några har startat sina egna projekt eller skriver böcker eller föreläser eller gör olika saker för att så här, bygga sin plattform mer för att kunna ja, komma in lite från sidan in i ett parti. Så att det ser lite olika ut helt enkelt.
0: Jag är ju väldigt nyfiken på samtalet, som du vet. Hela den här podden är ju byggd på att försöka hitta nya vägar in till samtalet. Och när jag säger det så menar jag inte nödvändigtvis som vissa kan uppfatta att jag tycker att debatt är något dåligt. Mm. Jag tänkte på det för några veckor sedan att jag kan se en enorm vinst i att kunna debattera.
1: Mm
0: om du kan debattera, mm. att det är ett verktyg så om, om vi har en verktygslåda så, så är debatten ett verktyg eh, eh, diskussionen är ett verktyg och, och dialogen är ett verktyg och jag ser, för mig jag tänker ju väldigt visuellt, väldigt mm. bildligt och det hjälper mig att förstå världen apropå komplexitet, mm. så jag behöver bilder jag behöver metaforer, jag vet inte om du kan mm. känna igen mm. det i liksom, det visuella tänkandet så debatten ser jag som en hammare
1: mm. Mm, okay. Där du liksom, ja.
0: det, det finns en kraft i att så här, du slår in liksom spiken och du verkligen mm. du gör din poäng mm. men för att kunna förstå vilka poänger du ska göra så måste du veta vart spiken är så du, det finns ett behov av lyhördhet mm. men det är för att kunna slå in spiken mm, mm. diskussionen däremot, det är en skruvmejsel för vi skruvar isär och analyserar mm. och plockar isär de olika delarna för att kunna titta på dem så att det är ett is, is, isärskruvande verktyg dialogen ett stetoskop. För där är det största fokuset på att lyssna på djupet och lyssna efter det mänskliga mm. hjärtat. Mm. Är du med i ja, hur jag tänker ja, då? Ja. Så jag ser en poängen i att du, du ska vara en duktig liksom, mm. samtalare. Och för att kunna vara det så behöver du en stor verktygslåda. Mm. Du behöver vara duktig på debatt, på diskussion och på dialog. Mm. Och, och min kritik mot eh, många av våra politiker idag, inte alla, men många, jag säger inte några, jag säger många, mm. är att de varken kan debattera eller föra dialog. Så att när jag tittar på politikerdebatter mm. så tappar jag hjärtat ner i golvet. Mm. För att det är för mig inte hantverket debatt, utan, och jag tänker inte säga småbarn för jag för mycket respekt för barn. Mm. Det är ett ovärdigt, litet och personligt påhoppande av människor som känner sig trängda, mm. som känner sig stressade, mm. som känner sig pressade. Men det är inte en värdig debatt. Hur jobbar ni med samtalet i skolan?
2: På olika sätt. Ungefär som du beskriver de här olika delarna. Så jobbar vi både med, med samtalet och med aktivt lyssnande och reflektion. Men vi jobbar också med debatt. Eh, och, och där har ju vi en, nog en väldigt... Vi har samsyn här, skulle jag säga. Eh, det är väldigt olyckligt. Det har handlat väldigt mycket om... Ja, det är nästan som att det blir mer fokus på tekniker mm-hmm. i debatter idag än alltså, så här konstruktiv debattteknik och dialog. faktiskt eh, jag, jag tycker att det finns mycket... Det finns, man kan göra bejakanden ja men jag förstår hur du menar och resonerar kring det och det här är våran policy, våran ståndpunkt det här vill vi bedriva jag tycker det skulle vara mycket mer relevant och intressant för den man faktiskt pratar för de som sitter och lyssnar som man inte ens ser jag jag tycker att debatt är är, är ett svårt format som det är just nu det är tråkigt att det är är, det det ansikte medborgarna får mest Av sin politiker eller sin alltså sin representant i sitt parti. Jag tycker att det är synd att fokus blir på att försöka säga vad någon annan har gjort dåligt. För att det per definition skulle då göra att jag har rätt eller har gjort bra. För så är det ju faktiskt inte. Och det säger väldigt lite om vad man själv har för plan framåt. Så jag tycker att... Jag vet inte om... Ja, nej, politiker är kanske inte så bra på att debattera just nu. Det är kanske också är svårt när det inte är så enkelt att ge enkla soundbite svar Eftersom frågorna är så pass svåra och komplexa. Så att jag förstår på något vis att de är klämda. Jag förstår att de har hamnat där de har hamnat. Det är svårt. Det betyder inte att det inte ska tas på allvar och att det behöver fungera på ett annat sätt. Mm. Det jobbar vi jättemycket med. Just förhållningssättet. Hur vill man framställa sig själv i en debatt? Hur vill man prata? Hur vill man låta? Hur kan man göra för att låta annorlunda?
0: Jag upplever att en hel del av, av det som vi ser i till exempel partiledardebatterna som kom, kommer ut eh, är ageranden och, och utspel. Du säger härska tekniker, det kan jag känna igen, mm. personliga påhopp. Eh, men det jag ser om, om jag ska som Linnea som brukar säga, välja att fintolka att, mm. att se välviljan Välvighet. bakom mm. så, 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 så ser jag otroligt pressade mm. människor och det var det som var så, så, så nyanserat i Jan Sjärmans dokumentärserie Länge lever demokratin på SVT att, att människor, eh, riksdagsledamöter politiker, gör inte det eh, eller de gör inte de felaktigheter de gör för att de är dåliga, de gör inte de felaktigheter de gör för att de är eh, Eh, ovilliga eller, eller eh, inte vill oss väl, utan det, det är för att det kommer utifrån rädsla och press och stress. Mm. En, en del av det kan vi titta på är, är, är en eh, överbelastning i arbete, mm. alltså en brist på resurser. En del av det eh, är jag helt övertygad om också kommer ifrån ett förändrat medieklimat och en förändrad ekologi i kommunikation sociala medier mm. vilken, vilken maktförskjutning som har skett kring, kring vem som bär röst um, och då gör ju det upplever jag med många av våra politiker att de agerar uh, pressat och stressat um, Och för du sa soundbites det var mm. lite det jag reagerade mm. på uh, det är ju otroligt svårt att kommunicera komplexitet mm. I 140, numera 280 tecken. Det är otroligt svårt att att ge enkla sanningar, förenklade sanningar i ett komplext system. Och mänskligheten och världen och förändring och evolution och politik är komplexa system. Och det jag ser är att när vissa grupperingar väljer att då ge svar som är förenklade, ge populistiska eller förenklade svar på komplexa problem så, så får de gehör från, mm. från många mm. eh, lyssnare och är det väljare. Det är
2: toppen. De ah. tycker att det är fantastiskt ah. för
0: att det påminner om trygghet.
2: Ah.
0: Och, och, och då, då funkar det med, med, med högaktoritära män som, som Donald Trump eller Vladimir Putin. Eller liksom, mm. Det finns ju fler exempel på det. Jag kan uppleva att många av Jimmy Åkessons svar, inte alla, många av hans svar också är otroligt populistiska. Jag kan se också att det populistiska svarandet nu har spritt över hela mm. spektrat. Mm. Vad ser du för fara och
2: eh, ja, det är ju, rädsla i det? Ja, ja nej, men det, är ju, det är ju roligt. En rolig utveckling, eller vad man ska säga. Och lite beklämmande, kanske. Eh, att man ser att någonting funkar för någon annan, och så vill man testa det själv, och så försöker man göra Lika fast utifrån där man själv står. Och, eh, det, det är ju så att så här Jimmy Åkesson har en, en saga- som många kan relatera till. Alltså så här, som man kan känna igen. Och I för sig appellerar den mer till dåtid än framtid. Eh, men det är inte en, en oviktig saga eh, som han pratar om. Det är, det, det är otroligt slagkraftigt att alla vet vad de står för. Eh, han har ju valt att hålla det enklare då utifrån sitt perspektiv och hur de vill bedriva sin politik. Och det är klart att det kan man väl då som något annat parti kanske känna sig att man blir grön av avund och att man också skulle vilja kunna prata så där enkelt och bra och och få samma bemötande och kanske samma respons också från från medborgarna i form av av personer som röstar. Men Jag tror att man måste hitta sin egen väg. Och jag tror att man kan begära mer av väljare än vad vi gör just nu. Att vi kan på något vis lita på att de förstår att världen är annorlunda och svår navigerad just nu. Sen så är det väldigt viktigt att vi pratar så att alla förstår. Att vi inte krånglar till språket eller på det viset att man är närvarande och finns där och eh, är tydlig med vad man vill men jag, jag, jag tycker det är synd när det blir väldigt förenklat
0: för Jimmy som pratar ju verkligen så många mm. människor förstår och, mm. och är tydlig och i sitt sätt väldigt folkkär. Mm. Eh, och, och...
2: Men han är ju inte den enda politikern som har varit det genom tiderna. Det har ju till exempel varit Mona Salins epitet, mm. eh, Back in the Day. Mm. Att hon var ju en av folket och pratade och lät som en av folket. Eh, vilket var otroligt viktigt då med. Eh, det har ju inte förändrats. Det, jag tror att det är ju en del av den här. Eh, ja, men kanske då mer strukturella problematiken som man ser att så här, politiker pratar med politiker, av politiker om politiker i sitt språk i sin bubbla, vilket är väldigt exkluderande så att när någon bryter igenom här och pratar så att man förstår så är det otroligt uppfriskande och skönt och eh, det är ju faktiskt så att det är, är en grupp som är ganska duktiga på politik och pålästa och kan mycket och förstår eh, och sen är det en grupp som inte alls är så, men det betyder inte att de inte är samhällsengagerade- eller att de inte brinner för att det ska finnas ett bibliotek- eller vad busskort får kosta- eller att ens barn ska få vara på kollo. Det är viktigt för de människorna också. Men de besitter inte det här ordförrådet- eller har tiden och orken eller lusten att läsa på- på det här sättet som de som kan mer djupdyka och brinner för det. Men det betyder inte att den målgruppen är mindre viktig att nå- eller att de väljarna... inte ska vara med på tåget så att, och sen tror jag också så här att här är andra grejer som också spelar in såklart eftersom ingenting är enkelt men vissa partiledare är ju inte valda för att de är så fantastiska i debatt. De är valda för att ena partiet för att partiet har en tuff period och då kanske den inte alls är lika duktig retoriskt. Mm. Eh, och då kan man ha en period där man har en partiledare som faktiskt gör ett annat jobb för det partiet eh, än att vara just kanske då den starkaste ledaren utåt. Mm. Eh,
0: men nu har ju ni en möjlighet att faktiskt titta på vilka egenskaper som behöver stärkas mm. Mm. vilket är en fantastisk mm. möjlighet mm. och då funderar jag på hur har ni liksom en debattkurs ja. eller en samtalskurs hur ja. ser den ut?
2: Nej men då kommer en av ja men Sveriges faktiskt duktigaste just på debattteknik och skriva debattartiklar och som har varit den personen som har hjälpt många partiledare att preppa för debatter för de kommer inte oförberedda även om det kan kännas så ibland mm. eh, när saker liksom på något vis, det är som att det går troll i debatter ibland Men det gör, det gör mig lite orolig
0: om det är samma person i och med att de debatterna inte funkar
2: Ja, men eh, det betyder inte att den personen inte har strategier för att det ska funka på ett annat sätt
0: men Vad är det som brister då? Eh,
2: ja, men det är just som du säger tror jag vem man är som person, vad man, vad man har för toolbox när man kommer in eh, Hur duktig är man på debatt eh, eller inte eh, Vi har ju några av partiledarna som kanske inte var så starka på debatt När de blev partiledare men mm. också har jobbat så här, rigoröst med det Och kämpat jättemycket och idag får ett helt, annan, eh, ett helt annat bemötande Och feedback på hur hen fungerar i debattsituationer mm. eh, Så att, eh, jag ser det där som en process som allt annat. Att så här, eh, man kanske har vissa grundförutsättningar, och sen vissa väljer att jobba vidare på de och andra inte eh, tycker att det duger som det är. Eh, eller så jobbar man med det eh, mycket och länge. Och det tror jag också är: vi sätter igång saker på hyrösten. Mm. Eh, det är omöjligt att de är färdigbakade när de så kommer klart. ut. Eh, så men det är så här, vi pratar jättemycket om behovet av att. Det är inte en elitskola där man sig att man måste ha massa högskolepoäng eller vara personer från olika delar av landet och erfarenheter och världen och eh, utbildningsnivå eh, men, men man måste vilja att på något vis elitsatsa sig eh, mm. att så här, för den här komplexa världen så behövs det skarpa politiker och det det liksom kan vi inte tumma på. Här vill man på något vis nå nästa nivå. Mm. Eh, och då kommer man behöva göra satsningar- också på såklart debatt. Eh, där vi, vi börjar att träna- och vi pratar om förhållningssätt. Eh, och man behöver göra det mycket, mycket mer- för att klara sig i en debatt på riktigt sen. Men då tänker jag också att här, det här blir som en process- mm. att där man får träna på att eh, först ha en åsikt- Mm. Det är skitläskigt För då börjar folk tycka saker tillbaka mm. Det är väldigt mycket enklare att så här, till exempel dela kattbilder eller mat på Insta Än att faktiskt börja stå för åsikter Men det är också ett sätt att så här, börja vässa sin argumentation, tänker jag För framtiden För att kunna ha riktigt skarpa, begåvade, grymma samtal eh, Om fem år eh, Och det är samma med debatt man behöver träna jättemycket för att just som du säger i de situationerna är det otrolig stress och press och ofta vet man ju vad vad den andras svårigheter är för att de har mött varandra många gånger förut så att om man vill vinna debatten då kommer man ju trycka på de sakerna helt enkelt men,
0: men du, för, du, för du återkommer också till just det här med förhållningssätt och mindset. Mm. Och, och det, det, det säger mig också att det handlar inte bara om verktygen utan väldigt mycket mm. om, om personen. Att ja. det, i personen finns eh, någon slags, eh, ja, men till att börja med, självinsikt om, om ens svagheter och styrkor. Att det finns en, en möjlighet att lära och lära om, att mm. ändra åsikt eh, att kunna lyssna och verkligen ta in vad en annan människa säger och sen också kunna ha, ha stabiliteten att kunna stå för något, stå för en åsikt. Många av de här egenskaperna kommer tillbaka till en slags personlig utveckling också. Mm. Till exempel mm. att stå för en åsikt kräver ju dels att, att du kan ha sinnesnärvaron nog Att att stå emot en viss konflikträdsla. Att kunna stå för någonting, men sen samtidigt kunna ändra åsikt. Det finns även där en komplexitet som behöver läras upp.
2: Jag tror det jobbar vi. Det är som två ben man i utbildningen. Det ena är görandet det handlar jättemycket om att så här, komma ut och börja göra saker själv stöta på frustration, stötta på svårigheter och problem och börja problemlösa dem ofta kommer, får vi då tillbaka men hur ska vi göra det här och bara ja men vad tycker du eh, att så här, försöka bara göra eh, inte bli så passiv och sitta och lyssna på någon expert eller som bara kommer och säger hur, hur det funkar idag, det är jättebra att man får de perspektiven också men mer i samtal mer i dialog eh, och att vi kan göra tillsammans mm. Eh, så jättemycket fokus på att börja göra saker och det andra är ju då eh, på något vis självledarskapet att, så här, att man, vi försöker hitta någon typ av mognad längs vägen under året mm. eh, det handlar mycket om reflektion och det, eh, det är också ett sådant här inneord som alla pratar om att man behöver reflektera men det är på något vis nytt- till att lära om hela tiden att så här, sätta sig ner efter en situation eller vad man jobbar med och så här, tänka okej okay, så vad har vi gjort eh, vad hände i mig då vad behöver jag göra annorlunda nästa gång eh, och så här, vad kan jag lära mig att, att ta vidare och till mitt nästa steg typ eh, så det jag skulle säga att det är en o- otroligt viktig del att Titta både på självledarskapet för att också då kunna vägleda andra. Det, det är väldigt många människor som vill förändra världen. Eh, så att det är också för alla andra som ska följa med att veta vem man vill följa med. Mm. Eh, och, och då måste man ju vara väldigt tydlig med, med sig själv eh, och sina grundvärderingar. För det skickar helt andra signaler utåt. Mm. Och det är, är ju enklare att följa en sån person.
0: Ja, men jag tänker till exempel ett, ett konkret exempel. Vår sittande statsminister nu har ju uttalat sig om att han inte har några fördomar. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. När mm. en person på en sån hög politisk nivå och maktposition säger någonting så otroligt korkat. Mm. Vilket vi, vi alla vet är bullshit och lögn. och Om han ljuger om en sån eh, värdefull och, och viktig sak, då, då har jag ju väldigt svårt att känna förtroende och, och lita på. För då tänker jag, då ljuger han förmodligen om andra viktiga saker också.
2: Ja, eller så här. Ljuger och ljuger. Ja, nej men så här. Det är ju problematiskt med fördomar på det sättet: Att eh, man inte vet kanske vad man har för fördomar, och det bör man ha. Framförallt om man är statsminister. Det, det är liksom en på sätt Men det är ju nästa steg att veta så här,
0: ja. vad medveten ja. om. Men att första steget är att bara vara medveten att, att det finns. Ja. Ja. Och att men, säga ja. att jag ja. har inte fördomar. Ja. Det är ju bara Gud, jag skulle lön. verkligen
2: vilja höra den här soundbiten Jag har inte hört den Men det, det låter som någon helt galen eh, goof alltså, det förstår jag faktiskt inte vad man kan säga eh, Det är klart att vi har fördomar Det är hela poängen med att navigera sig i en komplex värld Är ju att man behöver ha lite fördomar För att veta eh, typ, men, Det här he- har hänt mig erfarenhetsmässigt tidigare yeah. Jag borde hålla mig borta från det Så att jag inte blir skadad igen det är typ eh, ett sätt för hjärnan att förenkla eh, hela tiden all input som kommer. Så att det är inte konstigt att vi har fördomar. Eh, sen är det inte alltid lyckat att ha fördomar och det är fel saker händer i och med att man har dem. Så det är, det är också en sån grej som vi försöker rota jättemycket i att så här, vad är en fördom hur fungerar det, vilka är mina topp tre, mm. det behöver man ta reda på och mm. sen behöver man börja jobba med dem och börja förhålla sig till dem. Vilka är dina topp tre? Jag har haft väldigt mycket åldersfördom det ska jag vakta jag kan också ha fördomar kring vita män vilket jag också ska vakta vad är din
0: fördom om eh,
2: eh, Nej, men Jag har en, nog en tendens att förenkla svaren att så här, det är väldigt enkelt eh, att vara med man. Eh, och det är det ju verkligen inte just idag. Eh, eh, men det kanske också kommer av mina egna erfarenheter av så här, vad är privilegium? Eh, och att jag har någon bild av att om man har väldigt mycket privilegium så har man möjlighet att inte bry sig så mycket om, om saker som är svårt för andra. Man tenderar sig att bry sig om problem som ligger närmast en själv. Och det är ju mina erfarenheter. Så det har jag då projicerat på till exempel en vit man som jag då i min fantasi mm. tänker kanske inte har upplevt så mycket av de problemen som till exempel jag har upplevt eller stött på. Men det tycker jag så här, det är en exempel på en fördom som man ska vara medveten om och vakta och försöka tolka. Eh, hur man reagerar i olika situationer det är ju alla möten mm. så det kan vara så här: varför tycker jag att den här superhärliga, karismatiska personen som ser typ lite ut som mig själv och typ är artist och känd eh, allt den säger kan jag svälja med hull och hår medan någon annan som är då typ vit man och kan policy och är äldre kan jag då lättare slå typ dövöra till mm. eh, det är väldigt, väldigt synd och jag tror också så här att det här blir också en konstant pågående eh, diskussion- och konversation och samtal om eh, vem är det jag ska ha med mig- i mitt förändringsarbete. Det är ju väldigt många som på något vis redan pratar för de frälsta. Det känns ju jättebra att prata där. Eh, men om man vill ha förändring så kommer man behöva att hitta andra personer- som är utanför de frälsta. Och hur pratar man med dem och får med dem? Till exempel MyToo-rörelse. Eh, om man vill verkligen ha den liksom, revolutionen, varaktig förändring inte bara nu och idag utan såhär, för mina barn vad behöver jag göra då för att såhär, mina killar som växer upp mm. eh, ska växa upp med de värderingarna som behövs för ett jämlikt samhälle det,
0: det, det, det Jag tolkar det som är för att du ska kunna få med dina killar i, i ett långtgående jämställdhetsarbete så behöver du dela med din fördom kring vita män Ja,
2: mm. verkligen och eh, då, det de är typ vita män, båda killarna kommer bli vita män mm. eh, Så att, eh, Det finns väl inget bättre sätt För typ en feminist Som är att eh, Få två killar som ska växa upp Och bli feminister De också såklart mm. Men det här tänker jag också är en del av då självledarskapet och att man förstår både sina fördomar men också sina privilegier. Vi har ju otroligt mycket privilegier även om man kanske inte har jämlika privilegier så tycker jag att man ska ha koll på dem också. Jag tycker, ja, nej. Det, det är synd när man säger att man inte har några fördomar alls. Det är ju väldigt förenklat. Det skulle vara härligare om statsministern sa... Jo, men jag har fördomar och jag jobbar med dem och jag försöker hitta dem. Men det är också lite problemet med en blind spot. Det är det som är så härligt med att vara efterklok. Då ser man ju, för då har man fått perspektiv. Man ser ju inte det där problemet just när det händer och är. så att, Vi får väl hoppas då här att statsministern... –vaknar upp ur sin blindspot och är efterklok– –och börjar tänka på sina Nej, ja,
0: Eller så får han komma hit så kan vi väcka honom. <laughs> Det är också ett alternativ. Petter Wallberg har en massa kloka frågor. Jag har slängt in och vävt in några av Petters frågor– –kring till exempel debatter och kortsiktighet och långsiktighet– –kring en partipolitisk process och en demokratisk process. En fråga som vi inte tagit upp som jag tycker är väldigt spännande– –som Petter har ställt– mm. För vi har ju pratat om hur de nya snabbföränderliga systemen påverkar de gamla strukturerna. Mm. Peter frågar så här. Om internet var uppfunnet innan demokratin mm. hur tror du att demokratin skulle se ut?
2: Ja, den skulle se helt annorlunda ut. Alltså det är jag helt övertygad om. Eh, för nu har vi ju haft på något vis en informationsteknologi som har gjort att man har premierat en representativ demokrati. För det ungefär vad som var möjligt och görbart då, så ser det ju inte ut idag så jag tror att det skulle se helt annorlunda ut och på ett sätt är det väl att vi kommer komma mer för hur gör man när man kan representera sig själv och man kan lyfta sina egna åsikter och man gör det online men det ligger som i ett parallelluniversum till den politiska sfären eller partipolitiska kanske man ska säga Um, och det pratade jag till exempel om eh, digitalisering och digitalisering alltså så här, vad är skillnaderna här eh, man kan väl säga att vi på något vis försöker nosa på digitalisering eh, av vår demokrati eh, men det, det kommer definitivt eh, utvecklingen fortsätta eh, och då tycker jag en spännande fråga blir ju nu är det kanske mer fokus på så här. Eh, Ska, vi, ska man kunna rösta digitalt, eh, det känns inte särskilt långt bort egentligen. Men det kanske finns problem just nu då, säkerhetsmässigt att mm. det blir hackat. Eller så. Just nu kan jag känna att det är ganska skönt att det är ganska analogt. Eh, men det, ja, det kan, det kan, ja, så kommer det inte se ut, tror jag, framåt. Eh, och då blir också frågan när man kan på något vis rösta när som helst hur som helst väldigt enkelt eh, till låg kostnad eh, är det då inte rimligt att man får rösta mer eh, och då tycker jag att man måste nog gå tillbaka lite till så här vad menar vi med våran liberala eh, liksom representativa demokrati ja i, i, i min värld så är det ju faktiskt så att det är majoritetsbeslut men det är i beaktande av minoriteters behov så man tar beslut. Mm. Och det, jag ser en risk med att det kan bli problematiskt när man bara röstar typ i en app eh, utifrån sina egna behov just där och då. Eh, eftersom det är komplex så kommer man behöva ta andra saker i beaktande. Och hur ska man göra det på ett bra sätt? Så att vi liksom på något vis bevarar det som är essensen och det viktiga i vår demokrati.
0: För det viktiga i vår demokrati är ju inte bara de tillvalda makthavare vi har, de politiker och partiledare vi har. Utan i en demokrati så handlar det ju också om den demokratiska medborgarens mm. rättigheter mm. och skyldigheter. skyldigheter. Mm. Ni har ju en skola som utbildar politiska ledare. Och det hade ju varit fantastiskt om vi hade en skola som också utbildade demokratiska medborgare mm. vilket jag inte anser att vi har idag.
1: Nej.
0: Och då är ju frågan som jag ställer regelbundet nu som jag tycker är spännande och ganska så Kleti, ska alla få rösta?
2: Mm. Mm. Gud, vad tycker du om det? Jag. Nej, men jo, jag. Nej, jag ja, förlåt, nu har jag. Men jo, ja, nej, men jag tror jag tycker det. Att alla ska få rösta. Eh, sen finns det ju ett jobb att göra här med att
0: varför tycker jag att alla ska Nej,
2: men eh, Det tycker jag är viktigt att alla på något vis är jämlika inför vår demokrati och är delaktiga i det demokratiska samtalet. Sen så är vi ju inte det, eftersom världen är inte perfekt. Så att det, vi har ju olika förutsättningar när vi kommer in. Och Sverige är inte lika homogent som det var för 50 år sedan. Det ser helt annorlunda ut idag. Eh, mångkulturellt och härligt, men andra perspektiv och man har hunnit olika långt... Eh, till exempel alla som börjar gymnasiet har inte samma förutsättningar- eller möjligheter när man kommer in där som man kanske hade mer tidigare. Nu ser det annorlunda ut. Och det är klart att det gör att man in, det är inte är jämlikt. Så jag tror att jag tycker att det är viktigt att alla ska få rösta. Det är lika, röst, lika rösträtt för alla. Men att här finns det ju ett jobb att göra- givet att en välinformer, välinformerad väljare i A och o –för en stark och vital demokrati. Eh, och Idag finns det ju eh, medborgargrupper som inte är så välinformerade. Eh, så hur ska vi hjälpa dem?
0: Nej, men om du ska köra bil så behöver du gå igenom en rigorös process– –både praktiskt och teoretiskt mm. för att få ett körkort. Ja. För att sen kunna köra bil eh, och skapa mm. trygghet för andra– –så mm. att det blir ett stabilt eh, trafiksystem– mm. Medan du kan ju rösta med arslet.
2: Ja, det, det är klart. Men eh, skolan har ju eh, enligt skollag alltså så här, det är deras uppgift att utbilda eh, nästa generations demokrater. Gör de det? Eh, ojämlikt skulle jag säga. Mm. Eh, det blir ju utifrån vilka förutsättningar man har på den skolan. Mm. Och det finns många som har ögonen på det här både i civilsamhället och inom kommunerna eh, att man försöker göra göra saker för att förbättra- och höja nivån. Och ta viktiga samtal som behöver tas. Det det tror jag också är- en fantasi- som vi har att man- försöker ducka saker. Men det det är ju nästan omöjligt tycker jag. I alla fall på politikerskolan- för allt som finns i samhället- det finns ju i vår skola. Det kommer ju in. Det kommer in med deltagare, det kommer in med föreläsare- det kommer in med med pedagoger- och och med mig- Eh, och eh, såklart jag försöker vara så mycket som möjligt där för alla och stötta alla men jag kommer inte kunna vara rätt för alla jämt i alla lägen alltså så här, jag är ju också bara jag, människa eh, så att jag tänker att mycket saker kan ju alltid bli bättre eh, och att eh, det är vår uppgift på något vis att bestämma vad vi vill göra eh, med vår demokrati för nästa generation det är ju vi som skapar den Eh, det tycker jag också är ett sätt att så här, lite skjuta saker ifrån sig till någon annan. Alltså, så här, det är politikernas fel, eller det är dems fel. Eller, eh, alla har ju på något vis sin skyldighet att också vara en aktiv medborgare, lite som du säger. och Det kommer med rättigheter men också med skyldigheter. Mm. Eh, så t- det är klart att. Så som jag är uppväxt så är jag ju uppväxt. Med det. det är viktigt att gå och rösta. Det är viktigt att alltså här, i alla fall lyssna eller läsa tidningen. Det gjorde man på morgonen. Men det är kanske inte alla som har den uppväxten idag- mm. äh, just nu pågår en lite annan fostran. Och givet att det händer av nästa generationsdemokrat vad behöver vi ta för för åtgärder för det? Men men du pratar
0: ju mycket om personligt ledarskap och självledarskap. Och vi lever ju i ett samhälle i Sverige där, där mycket av det vi bör Kunna många av våra skyldigheter och rättigheter förvaltas av institutioner. Mm. Det, 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 mycket av det vi har pratat om nu landar på system som, mm. som, som skolan eller utbildningssystemet och, och, och det eh, partipolitiska systemet. och Det är antingen skolans fel eller politikernas mm. fel. Och, och Det blir väldigt lite ansvars... Eh, bejakande och anspråksgörande hos just individen. Därför tror jag att det är viktigt att vi pratar om den demokratiska individens skyldigheter, för just nu i Sverige pratar vi väldigt mycket om rättigheter som om det bara handlade om någon slags birthright att du ska få, du ska få, du ska få. Och jag upplever att riktningen vi har i Sverige idag och det som bekymrar mig är att vi blir mer och mer indignerade jag ska få, jag ska mm. få, jag ska få vilket är extremt passivt och en demokrati som är passiv är ingen demokrati
2: nej, nej det är inte, det är jättesvårt jag, jag, håller, jag är så här spot on jag håller verkligen med jag tror kanske också det är lite så här. det är på något vis att vi tar demokratin för givet kanske att det är det lyxiga med att vi har en stabil eh, demokrati- och starka institutioner och låg korruption- och ändå alltså så här, relativt världen högt tillit till politiker- även om det är lågt för att vara Sverige- och det är inte på väg upp. Eh, så kan jag ändå tycka att- så här, det kanske också har fostrat oss på något vis- den här generationen att så här, vi bara ska ha- eller vi är lite standby, jag rycker in när det behövs- alltså, annars kan jag eh, göra andra saker- jag tycker det är synd. Och jag, det försöker vi verkligen trycka på- att vill man se förändring så då är man med och bidrar till den- och att man behöver vara lite framåtlutad när det blir svårt. Och att jag hoppas att det mindset då ska kunna smitta av sig- när de personerna är ute och pratar och jobbar- med sina projekt och sina arbeten- och när man ser den förändringen som det faktiskt kan skapa- så blir man också entusiasmerad och vill göra lika. Det är väl det som är också representation, att man är en förebild. Mm. Men det, det, politikerskolan är ju på det sättet ett väldigt långsiktigt syftande projekt. Och det är tredje året som vi kör nu. Så att jag vet inte, jag tänker att... Så här, ja, men om, tio år, ja men då är vi kanske 150 pers som har gått utbildningen och som låter så här eller vill göra saker och eh, vi alla i olika partier eller i civilsamhället eller hamnat i näringslivet och vi kan hjälpa varandra eh, att liksom driva den här utvecklingen eh, som är viktig för så många eh, och på ett lite annorlunda sätt. Eh, och det är väl kanske då först man kanske kan prata om att se effekter eh, på riktigt eh, så det, ja, det är väl det som är så här ett sätt att förhålla sig till att det går lite långsamt mm. när det borde kanske, ibland känner man gå fortare.
0: Jag uppskattar ju verkligen det faktum att ni finns. Och första gången jag hörde talas om er så blev jag... Väldigt glad och fick energi av av initiativet i sig. Jag förstår att det inte är en rak sträcka. Jag förstår att ni har väldigt mycket att tampas med. Att det finns en hel del Men problematik och komplexitet. Jag tror inte att ni ensamma kommer lösa det. Jag tror att det kanske... Ni Nej men det kommer vi inte. Ja,
2: det är en börja. Alltså, det är Precis. en liten grej eh, i ett stort hav. Eh, jag hoppas att vi snart ska se någon annan bubbla runt där borta i havet mm. som också gör en, en grej som den tror på. Eh, mm. För att på något vis få till någon förändring i någon riktning. Det här har ju verkligen uppkommit ur ett, ett behov av att det blåser läskiga vindar nu eh, i Europa och i världen. Det, det här är på något vis grogrund för att eh, Miss, att misstänkliggöra andra eller populistiska enkla svar eh, som kanske är mer polariserade då eh, jag tror att Sverige aldrig varit mer polariserad än vad det är just nu mm. eh, det är otroligt viktigt att så här, eh, ja, det här är ett initiativ och det är, så här har vi valt att jobba eh, det passar vissa, det passar inte alla vi når absolut inte alla vi önskar att vi skulle nå eh, vi fortsätter att jobba på det såklart och att jag hoppas på något vis att vi ska se fler initiativ av av den här sorten jag vill liksom inte göra reklam för något parti såklart men där kommer det också nytänk just nu Eh, på den partipolitiska sidan alltså hur kan man förhålla sig eh, till poti- politik i framtiden och policyskapande och medborgardialog och inkludering eh, teknologi är ju ett sätt att förenkla det men det är klart att du kan välja att eh, organisera dig och mobilisera på andra sätt än vad man gör idag i partierna, det är ju också eh, institutioner som är skapade ur en, en annan tid och det har funkat på ett annat sätt
0: Precis, och det är ju att komma ihåg att, att om du är missnöjd med den politiken som drivs av befintliga partier så går det att starta ett parti. Du kan starta en, en, en egen grupp, ett eget nätverk som bedriver mm. eh, politik eller ideologi på ett visst sätt eller som vissa initiativ som vi ser nu som mm. inte bara tittar på vad pratar vi om utan hur ser själva mm. processen och beslutsprocesserna mm. ut. Och det är ju jättespännande tycker jag att titta på ja, men, som initiativet till exempel, mm. eller medborgerlig samling som jag tycker mm. också är fascinerande att se hur, hur snabbt och stort de växer. Mm. Så att, det märks att förutom er skola så finns det ju andra som organiserar sig och som ser den problematik. Mm. Och, och det, det, det gör mig hoppfull. Jag, jag är en i grunden väldigt, väldigt hoppfull. Mm. för jag ser ju att allt det vi har skapat hittills, även om det funkar si och så, ibland är någonting som vi har skapat det betyder att vi kan skapa andra alternativ framåt mm. också, så så länge människor kommer ihåg det, så tror jag att vi apropå passivitet, mm. så länge vi kommer ihåg att det är upp till oss att, att starta motorrörelser, eller, eller starta nya alternativ till det som finns, så, så kommer vi lösa det, mm. och passiviteten och handlingsförlamningen tror jag är det som skrämmer mig mest så jag, än en gång. Jag, jag uppskattar det du gör, det ni, det ni gör mm. och jag, jag önskar verkligen att fler upptäckte er så att um, ju fler som kommer in ju fler som, som börjar plugga hos er, eller mm. delta hos mm. er, men också ju mer um, självreflektion, ni har ju mer kritik ni får så kommer ju ni bli bättre.
2: Mm. Ja, absolut. Så det,
0: det, det, det är jag väldigt uh, tacksam för och uppskattar. Mm. Och, och Vi har ju pratat mycket om om eh, komplexitet och att det inte finns några enkla lösningar. Men det skulle vara fint och värdefullt att som avslutning kunna titta på, finns det några eh, råd eller tips eh, du kan ge som, som har arbetat mm. med det här? Eh, vad är dina tre tips till de som lyssnar på? Hur kan vi?
2: Mm. När man börjar göra. Um... Det kommer inte vara perfekt. Det behöver inte finnas en färdig plan. Eh, börja gör. Upptäck vad som inte funkar. Lös det problemet. Jobba vidare. Det är på något vis det som är så här, framgång för mig. Är att du har orkat härda igenom alla misslyckanden. Mm. Det, då kommer du komma dit som du ska. Eh, med det sagt så behöver du ju då såklart ha självreflektionen. Eh, för du måste ju veta vart du vill. Eh, det är inte alla som vet det. Det är inte så lätt att sitta ner och ha tid att göra det. Men jag tycker såhär, reflektera eller meditera. Det låter superklyschigt men det är ett sätt att faktiskt komma på. Varför jag ska göra vissa saker och varför jag inte ska göra andra saker. Eh, hjärnan är ju liksom biologiskt designad så fiffigt att... Såhär, eh, Hålla sig borta från saker som är svårt eller farligt eller obekvämt. Så att det här med typ att hitta motivation att göra grejer som är annorlunda. Det är, vi är mycket i vanan. Mm. Och då tror jag att man behöver hitta sina sätt att titta på hur jag kan göra saker annorlunda. Eller var trivdes jag som bäst? Jag ska göra mer av det. det då behöver man reflektera och sen så är liksom min sista bara så här, typ, gå och rösta var engagerad ni får rösta på vad ni vill bara ni går och röstar för det är verkligen så att om du inte höjer din röst för det du tycker är viktigast då kommer du få leva i någon annans verklighet för den har du valt att göra det så det är liksom de tre grejerna nog så här ta ditt ansvar också och ser inte bara som ett typ straff utan så här glädjen i att när jag är med och engagerar mig så kommer det genom universum komma helt andra spännande saker som jag inte hade en aning om skulle dyka upp. Eh, så att för mig har jag sett ganska mycket hopp och njutning och glädje och skratt i de grejerna som har varit också svårast. Eh, så det är nog de medskick jag skulle göra. Mm. att så här, Börja göra saker, våga reflektera över vad det är du gör eh, och så här, ta mer medborgerligt ansvar. Det minsta man kan göra är faktiskt gå och rösta- och ta med en kompis. Mm.
0: Tack för de tipsen, Minnea Frikman. Du får också önska en gäst- till Hur kan vi? Vem ska vi bjuda in?
2: Åh, oh, det är så svårt- för jag är ju med så många grymma människor- på politikerskolan. Eh, så att jag skulle kanske vilja lyfta någon därifrån. Men... Det, det är ett helt gäng- eh, som gör bra grejer där nu. Så att jag skulle nästan säga så här- Titta där eh, på årets deltagare Det händer massa spännande saker Både tjejer och killar och de, Några är lite mer doldissar eh, Så att man kanske ska våga gräva lite
0: Du får välja en person, en
2: person. Det är ju helt omöjligt Om du
0: börjar med en person så kanske du får säga en till
2: <laughs> Ja du håller mig gisslan Gud vad roligt eh... Nej, men, eh, Wendela Ragnarsson är ju på gång Med sin feministiska raket jag tycker hon är cool och det är en jättesvår fråga att navigera så här, intersektionellt eh, korrekt. Eh, jag tycker att så här, vi har några som är på gång som är... Sorab, ja, eh, han går ut som politiker nu. Eh, han jobbar jättemycket med företagande i Dalarna, fint. Eh, Tora är på valbar plats i Simrishamn. Eh, jättespännande person. Tora. Eh, Nordgård. Och Sorab. Och Sorab. Eh, och sen tycker jag ja, men Sen är det några som är så här, har börjat prata Typ Sabina Lajik Hon har liksom Hon har bör, börjat sin resa eh, Så det finns eh, Allt möjligt faktiskt Små frön som vi försöker så
0: Nu fick du in fyra gäster oh, Snyggt, fint. det är demokratiskt och fint
2: Fast bara en kille och tre tjejer Brillant, ah. perfekt ah.
0: Och eh, om man vill följa dig och eh, Höjrösten skola och lära känna dig och er mer, var hittar man det?
2: <laughs> ja, det är väl sociala medier som är bäst. Eh, så här, Insta. Kolla Insta. Höjrösten. Eller Minea Frikman. Men det är inte så spännande.
0: <laughs> så man kan följa både Minea Frikman och Höjrösten på Instagram. Och vill ni veta ja. mer om Höjrösten så antar jag att det är ja. också. Ja. Om du är intresserad av att börja där eller vill veta mer så är det bara att klicka in det. Tack snälla Minéa Fikman för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas vi ses snart igen. Då valer oss. Vi kanske är inne med ett samtal till.
2: Ja, det vore jättekul.
0: Tack så mycket. Tack. Samtalet tar inte slut här. Vi vill höra vad du tänker, känner och resonerar efter att du har hört eller sett avsnittet. Gå in på Instagram och sök på Hur kan vi och följ oss och kommentera där. Du bör också glida in på Youtube och klicka på prenumerera-knappen på Hur kan vi?s kanal. För att följa oss och ta del av försnack, eftersnack och bonusmaterial. Men också för att dela med dig av dina åsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på swish på nummer 123 1247733 alltså 123 1247733. Och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se. Där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter.